0: Nova Manhã, Vida e Saúde. Olha, o, a pauta do nosso quadro Vida e Saúde de hoje é labirintite. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Otorrino Laringologista. Esse nome é cumprido. E tem muita gente que não consegue falar, viu? A doutora Leidiane Costa, que também tem subespecialização em Otoneuro. Se você tem alguma dúvida sobre problemas de labirintite, você pode ligar, ou Alex você pode participar, mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 981091130. Doutora Leidiane Costa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao é nosso Vida e Saúde. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente fa falar sobre esse tema tão importante que tem, tantas dúvidas na cabeça das pessoas, literalmente, doutora.
1: Bom dia, Rony, obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui dividindo conhecimentos.
0: Doutora, pra gente começar, né, pra até desmistificar, todo mundo que tem uma tontura, né, que tá com algum problema e já associa ao labirinto, a labirintite tudo isso realmente está associado à labirintite, ao labirinto, ou existem outras doenças que podem ter sintomas parecidos?
1: Ótima pergunta, Rony. É, realmente, é, as pessoas têm uma cultura de falar que todo tipo de tontura é labirintite. E isso não é bem verdade. A tontura é um sintoma, é igual febre. Quando a gente tem uma infecção urinária e tem febre, a febre é só o sintoma. A doença é a infecção urinária, não é verdade? Verdade. Então, a tontura é da mesma forma, ela é só o sintoma, ela pode caracterizar uma doença do sistema neurológico, do labirinto, até mesmo as pessoas diabéticas que não têm uma sensibilidade muito boa dos membros inferiores podem se sentir tonto e o problema não vai estar tá lá no labirinto, vai estar tá em outra região que a gente chama de propriocepção, sabe? Uhum.
0: Mas, é, quando a pessoa tem a labirintite propriamente dita, a gente até conversa em off, as senhoras, que é 1% das pessoas que tem a doença labirintite, qual é o tipo de sintoma característico que ela apresenta, além da tontura, que a gente pode já começar a desconfiar?
1: A labirintite em si, a doença labirintite, ela é super rara, como você falou, e ela dá um quadro bem dramático. Então, é aquele paciente que ele se apresenta com uma tontura de forte intensidade, muitos vômitos, muita náusea. É aquele paciente que ele precisa ir para o hospital. Até porque o principal diagnóstico diferencial desse quadro de labirintite que eu estou descrevendo é um AVC. Então, é aquele paciente com um quadro de tontura bem dramático. Então, por isso também não é tão comum. A maioria das pessoas relatam uma tontura que prejudica um pouco a qualidade de vida, mas ele consegue trabalhar, consegue estudar. Uhum. Então, manter um pouco sua vida diária, né?
0: Falando um pouco sobre essas outras doenças que a senhora citou, que pode ser confundido com a labirintite, ou que as pessoas confundem né, com a labirintite, qual é, a, a, qual é delas a, a, a mais recorrente?
1: A gente até falou aqui em off dela, Também. sem você nem saber. Mas a mais comum é a doença dos cristais. É o que a gente chama de VPPB. A gente tem uns cristais lá dentro do nosso ouvido uhum. e que ele dá um certo equilíbrio. É ele que mantém a gente com... equilibrado. Quando esses cristais eles saem do local de origem, lá dentro do labirinto, é... a gente pode começar a apresentar uma tontura ao movimento, então é quando a gente movimenta a cabeça de virar na cama, levantar na cama, baixar a cabeça para atacar o sapato, então o paciente ele percebe que dá uma tontura de forte intensidade, mas que dura muito rapidinho e passa. Às vezes dá uma náusea, chega a vomitar, mas não é tão comum. Então, é essa tontura que acontece rapidinho e quando a gente movimenta a cabeça. Uhum. Então, essa é a mais comum. É a VPPB, que Vertigem é? Posicional Paroxística Benigna. É um palavrão, ah, né? É
0: grande, né? Assim como é o torrinho aricologista <risos> né? É, então, é, é, são cristais que nós temos, que eles saem do local. Mas e depois? É preciso fazer um tratamento... De medicamento, um tratamento... Qual o tipo de tratamento que faz para esse problema específico?
1: Nesse caso, do, da doença dos cristais, o tratamento é feito com manobras. E aí a manobra pode ser feita no consultório com o otorrino ou com o fonodiólogo. Uhum. Mas para isso a gente precisa dar o diagnóstico correto, saber que aquele paciente realmente tem essa patologia e a gente tratar conforme. Então é o paciente que não adianta ele ficar tomando remédio para tontura. É um paciente que precisa ser visto porque ele vai melhorar fazendo as manobras. Ou, em 20% dos casos, ele melhora espontaneamente.
0: Espontaneamente, que acho que foi bem o meu caso, né? Porque eu estava com esse problema e de repente fiquei bom. Né? E é muito chato, porque tudo que você faz, qualquer movimento brusco que você faz, você começa logo a ficar tonto e é complicado até para quem dirige, né? Para quem tem que dirigir no dia a dia. A senhora falou sobre diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico, é, é, doutora Leidiane, é, qual é o exame que se faz para ter esse diagnóstico que você está com esse problema dos cristais, por exemplo?
1: O diagnóstico é feito no, na consulta com o otorrino, porque não precisa de exame de sangue, não precisa nenhum exame de imagem, tomografia, ressonância, nada disso. O paciente ele vai ser colocado numa maca e a gente vai pôr ele numa determinada posição e a partir dos movimentos do olho dele, que a gente observa durante a manobra, é que a gente vai dar esse diagnóstico. Então, um diagnóstico que a gente chama na medicina, clínico. Uhum. Não precisa você fazer nenhum exame complementar. É o exame físico mesmo no, na, na consulta.
0: Já no caso da labirintite, é preciso fazer algum tipo de exame ou também é um exame só clínico?
1: Não, nesse caso a gente precisa investigar. Então, aquele paciente chega no meu consultório uhum. com a queixa de tontura... Quando ele começa a me contar a história dele, há quanto tempo tem a tontura, o tipo de tontura, se ele fica enjoado ou se ele não fica, eu já começo a tentar identificar nessa história é, para onde eu vou direcionar esse paciente. Então, por exemplo, Rony, a gente tem tontura metabólica. Então, aquele paciente que tem diabetes, por exemplo, ele pode ter uma tontura que não seja só aquela que a gente comentou da própria recepção, uhum mas uma tontura metabólica mesmo, pelo, pelo excesso de açúcar que ele tem no sangue. Então, eu consigo identificar, através de exames de sangue, algumas alterações metabólicas que podem justificar. Agora, também, tem os pacientes que têm uma tontura por conta de um AVC mesmo. Então, eu tive recentemente um paciente no consultório que ele teve um quadro de AVC e o único sintoma que ele teve foi tontura. Então, ele foi para mim e falou assim, doutor eu tô com labirintite. E só depois que eu fiz uma ressonância que eu Identifiquei que ele estava com um quadro isquêmico, né? Um uhum. AVC.
0: É mais perigoso, doutor, um AVC como esse que, que o seu paciente teve?
1: Depende do que você está comparando. Se é relativo a um outro tipo de AVC, não. Uhum. Eles são classificados ali na mesma gravidade. Agora, se você compara uma doença do labirinto, né? Uma labirintite ou um AVC, o AVC se torna mais grave, né? Põe mais a vida do paciente em risco.
0: É, porque no caso do AVC, geralmente você tem, tem a tontura, você tem náuseas, né? Você não consegue fazer determinados movimentos. Mas no caso dele, parece que era apenas ele se sentia tonto, né?
1: Isso. Ele abriu um quadro, subtamente, de tontura. Então, os filhos procuraram ajuda rapidamente e quando ele veio para mim, depois que eu examinei, ele tinha alguns sinais que me indicavam AVC. E aí, por isso, eu pedi o exame. Também uhum. não é uma coisa assim, todo mundo vai chegar Sim, e vai ser feito claro. o exame, né? Então, no exame físico dele lá no consultório, sugeriu que ele pudesse ter alguma alteração a nível do cérebro... E aí, por isso, o exame que foi solicitado. E aí, a gente descobriu e ele vai ser acompanhado com um neurologista.
0: Voltando à tontura dos cristais, porque eu acho que a maioria da população tem essa, essa tontura e acaba confundindo né, com um labirintite. O que é que pode causar essa tontura? O que é que o, o, faz o indivíduo ter esse deslocamento desses cristais?
1: Você acredita, Rony, hum. que é o que a gente chama na medicina de idiopático. Ou seja, não existe uma causa aparente. Os estudos mais recentes ele falam uma certa relação com a vitamina D. Então, o paciente que ele tem déficit de vitamina D, que é bem comum no idoso, ele tem maior chance de desenvolver a tontura dos cristais, tá? Mas, na maioria dos pacientes, a gente não consegue identificar uma causa. Acontece porque acontece. Agora, existem outros pacientes que eles vão ter a doença do cristal por algum trauma na cabeça. Então, eu tive um paciente que ele levou uma bolada durante um, um, uma partida de futebol. Uhum. E aí, depois uhum. ele veio é. a ter os sintomas.
0: É complicado, né? Agora, o, o, doutora, nesse caso aí, do, ainda falando sobre a doença dos, dos cristais, né? É, tem alguma é, é, faixa etária, é, alguma coisa que possa predispor a pessoa para ter esse problema?
1: Os idosos têm com maior frequência a VPPB, né? A doença dos cristais. Hum. Mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária.
0: Até crianças também? Até crianças. Podem ser acometidas, Podem. né? No caso da labirintite também, tem algum fator de risco para se desenvolver a labirintite?
1: A labirintite, ela pode acontecer por um fator isquêmico, ou seja, você não chega sangue suficiente lá no ouvido uhum. do paciente, né, no labirinto, e ele vinha a desenvolver... Ou até mesmo um processo infeccioso. Um vírus ir lá no labirinto e causar aquela infecção e dar a, a labirintite em si, né? Agora, Rony, é, é importante a gente falar que existem os fatores de risco para a doença no labirinto. Eu já comecei a citar um aqui, que é a questão do açúcar no sangue, né? Então, às vezes, o paciente não precisa nem ter o diagnóstico da diabetes... Mas ele já tem alterado o açúcar no sangue e, a partir daí, é, ele via ter os sintomas de, de tontura.
0: Ô, ô, doutora, a, a labirintite, quando você tem a labirintite, ela é frequente ou você tem crises de labirintite?
1: A gente divide a, os quadros de doenças do labirinto em episódica, que é aquela que dá e passa. Tá? Então, é aquele paciente que ele não é tonto todo o tempo ele tem crises de tontura, então essa é a labirintopatia episódica. Quando ela é de forma aguda, um único episódio, esse paciente que a gente chegou a descobrir o AVC, ele teve um único episódio isolado uhum. na vida. E existe aquele paciente que ele tem a labirintopatia crônica, ou seja, ele é tonto 24 horas do dia, todos os dias da vida dele, a partir do momento que ele desenvolve a doença. Uhum. E aí, por isso é importante o diagnóstico diferencial. Por exemplo, paciente com enxaqueca é um paciente que ele tem fator de risco para ter doenças do labirinto. Então, é um paciente que Normalmente, na primeira fase da vida, vida adulta, ele não tem a tontura, só tem enxaqueca. E depois, quando ele vai ficando mais idoso, ele começa a ter tontura. Então, é uma coisa que eu sempre pergunto aos meus pacientes, quando eles chegam com tontura, é, se ele já teve enxaqueca, tem muita dor de cabeça, porque essa relação é bem importante.
0: São 11 horas e 24 minutos, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, porque a gente tem uma informação policial chegando aí. Deixa eu registrar aqui dois aniversariantes para concorrer também a gente, com a gente aqui à torta, né? A Ana Carolina de Souza Coelho, lá do bairro de Anópolis, em nome da tia dela, Dona Verônica, que mandou aqui a, a informação. E a Dona Maria José, parabenizando o irmão dela, o José Oliveira, lá de Taquara de Cima, o José Oliveira da Rocha, que também está aniversariando hoje. E tem também aqui, rapaz, tinha mais um outro aniversário antes aqui, mas eu acho que eu... É, perdi aqui a mensagem, daqui a pouco eu vejo Estamos de volta aqui no Vida e Saúde Com a doutora Leidiane Costa Otorrino-laringologista Que está conversando com a gente hoje Sobre sinais de labirintite Sobre labirintite, né? Ô, doutora, muita gente confunde labirinto Com labirintite, não tem nada a ver Labirinto é O, o, o órgão que a gente tem que causa labirintite Não é isso?
1: Isso, o labirintite é a doença, uhum. Rony. O labirinto é nosso órgão. Uhum. A gente. Todo mundo tem que ter o labirinto e, e o ideal é que ele esteja funcionando bem. Uhum. Quando ele tem alguma alteração e se for um processo inflamatório dele, a gente chama de labirintite.
0: Onde é que fica o labirinto, doutor? Porque muita gente diz, fica no ouvido, fica na testa, fica não sei aonde, fica não sei aonde. E tem hora que ninguém sabe onde é que fica esse labirinto.
1: Joia, o labirinto ele fica dentro da orelha interna hum. Nossa orelha é dividida em três regiões A parte externa, a média e a interna
0: uhum. Ele
1: tá lá na parte interna, então é numa região bem interna lá da nossa cabeça, do nosso uhum. crânio É bem protegido por estruturas ósseas Do
0: lado esquerdo?
1: A gente tem um de cada lado Um
0: de cada lado, então são dois labirintos Dois labirintos Mas os dois dão problema ao mesmo tempo ou só um?
1: Depende da doença A gente pode Normalmente eu falo que o labirinto da gente ele é como se fosse uma balança Então se eu tenho uma doença só do lado direito Normalmente eu fico muito mais tonto Do que eu tendo uma doença dos dois lados Porque é como se eu desbalanceasse isso Caísse para o lado direito uhum. Que é o lado da doença Mas você pode ter uma doença que acomete os dois lados E mesmo assim ter os sintomas de tontura
0: Vamos para as perguntas Porque eu tenho muito de perguntas Senão não vai dar tempo da gente fazer as perguntas de todos aqui é, seu Givaldo, lá de Santa Rosa, disse, eu tenho labirintite e a chamada síndrome de Menier. É isso? Tomo sinazirina há mais de um ano. Tenho medo de parar e voltar às crises. Devo continuar tomando ou não, doutora? Givaldo, Santa Rosa.
1: É, seu Givaldo, o que é que acontece? O senhor, a, a doença de Menier, né, é uma doença que causa uma tontura episódica, aquilo que a gente comentou, né? Ele não tem tontura todos os dias, ele tem crises de tontura e que normalmente está relacionada a sintomas auditivos. Então, ele vai confirmar aí, ele tem um zumbido, uma perda auditiva, se realmente for a doença de menier, ele tem que ter isso. Uhum. E aí, é, a, o tratamento hoje não é feito com essa medicação que ele está utilizando. A gente utiliza outro tipo de medicação e realmente é por um período longo, porque normalmente a doença de Menier ela tem um período de atividade e depois ela vai estabilizar. Então em algum momento a gente consegue até remover a medicação dele, mas por enquanto ele tem que tratar da forma correta. O ideal é que ele vá para o otorrino para poder fazer essa mudança da medicação dele.
0: Dona Luciane Cristina, lá da Boa Vista, queria saber o que é que provoca a labirintite, mas acho que a gente já falou, né doutora? Sobre Sim, isso, né?
1: Tem várias causas, uhum, na verdade, isso. né?
0: A dona Nausilene Reis ela diz que tem ansiedade, faz tratamento e percebe que está muito ansiosa. A labirintite ataca. Por que isso acontece? Ela está querendo saber. Já foi diagnosticada pelo otorrino com labirintite. Diz que as crises são horríveis.
1: Isso mesmo. O que é que acontece? A gente sabe que o estresse é um fator de risco para as doenças do labirinto. Então, toda vez que ela está muito ansiosa, muito estressada, ela normalmente vai ter mais crises. Então, muitas vezes é o paciente que eu tenho que controlar a ansiedade, o estresse, para poder ter melhora do labirinto. Não adianta hum. só tomar a medicação para o labirinto.
0: Certo. Tem aqui uma pergunta do Renato do Vassoral. Não tem nada a ver com labirintite. Ele quer saber é, sobre sinusite. Né? Como saber se, se tem sinusite e se tem cura? Olha, a
1: sinusite, obrigatoriamente, você tem que ter sintomas nasais. Então, é aquele paciente que tem o nariz entupido, tem secreção dentro do nariz, pode ter uma dor de cabeça ou uma dor na face. E aí, a gente precisa avaliar se isso é um quadro agudo ou um quadro crônico. Porque dependendo da situação, são tratamentos totalmente diferentes. Uhum. Mas precisa ter os sintomas do nariz, esse é o mais importante. O principal
0: Porque é isso, Porque muitas
1: né? vezes o paciente tem só dor de cabeça e fala assim, ah, é sinusite. Uhum. Não, precisa ter os sintomas nasais. Quer
0: dizer que tem que ter, o nariz tem que estar tá sempre entupido, aí você tem uma, uma possibilidade de ser sinusite, né? Isso, E secreção Rony. também, né?
1: Isso, Rony.
0: Nessa questão da sinusite, doutor, o que é que ela pode causar se ela não for identificada e se ela não for curada?
1: Depende. A sinusite aguda em si, você pode evoluir com quadros supurativos, formação de abscesso, inclusive, é, até complicações intracranianas, entendeu? Então, inflamação, inclusive, você passar a ter uma meningite, por exemplo, isso é o raro do raro, tá? Uhum. Mas são complicações que podem acontecer. Isso eu tô falando da sinusite aguda, aquela que normalmente acontece depois de um resfriado. Agora, a sinusite crônica, que aí ela tem com formação de pólipos ou sem formação de pólipos, ela pode ter algumas evoluções, assim, bem específicas de cada caso, sabe? Então, por isso, nessa situação, na rinocinusite crônica, normalmente o paciente precisa ser operado. Então, é uma conduta cirúrgica aí, né, para tratamento.
0: Vamos voltar a falar da labirintite. É, quanto tempo dura um tratamento de labirintite ou é para a vida toda?
1: A resposta é depende também, <risos> Rony. Porque a, a tontura, como a gente conversou aqui, eu acho que eu deixei bem claro, ela tem diversas causas. Uhum. E a gente vai tratar a causa. Não adianta eu ficar tratando o sintoma do paciente, Tá, então eu preciso chegar na causa. Quando eu chego na causa, se for uma causa curável... Por exemplo, aquele paciente do açúcar no sangue... Sim. Se eu peço para ele fazer um controle glicêmico, né, com dieta, a gente pede o um acompanhamento conjunto com o endocrinologista, ele estabiliza isso, ele para de ter tontura, então ele não vai tratar pro resto da vida, entendeu? Uhum. Se é aquele paciente dos cristais, que ele vai lá no meu consultório, eu faço a reposição dos cristais, ele fica bem, ele não vai tomar medicação nenhuma. Uhum. Já o caso do paciente, do... Paci, do do que ligou pra gente, que falou logo da doença do Menier, Menier. Ele normalmente toma por um período mais longo para depois a gente estabilizar e ir retirando essa medicação Mas então, também
0: ele fica livre dos medicamentos Com o tempo, né, dependendo da, da do quantidade de tempo ali
1: Isso é a evolução normal da doença uhum. né? A gente espera que realmente seja dessa maneira
0: Certo. Agora, um mito, eu não sei se é mito ou se é verdade A doutora é que vai tirar essa, essa nossa dúvida Todo mundo diz que quem tem labirinto, ou quem tem esses problemas né, relacionados a, a, ao labirinto, aos cristais, não pode consumir chocolate, café, refrigerante de cola e outras e outras coisas que muita gente fala. É verdade ou é mito, doutor? Rony,
1: na verdade é depende de novo. Depende mais uma vez.
0: Então, tudo no porque... labirintite parece que depende, é né? É, porque
1: não é uma coisa só. Uhum. A gente chama tudo de labirintite, mas nem tudo é labirintite. Certo. Então, assim. É, qual o problema da Coca-Cola, do café, do, do, café chocolate. do chocolate, é que eles são estimulantes do labirinto. Então, é como se você desse um energético lá para o labirinto, uhum. que não está funcionando bem. Então, você tem uma tendência a ficar mais tonto se você usa esse tipo de alimento. Então, em algumas situações, estimular o labirinto vai fazer você ficar mais tonto em outras situações, por exemplo a doença dos cristais, independente você pode tomar uma garrafa de café inteira que não vai modificar seu tipo de tontura entendeu? certo
0: o que é que o, o, o paciente que tem a labirintite né? o que é que ele não deve fazer ou como ele deve proceder quando ele tiver uma crise de labirintite
1: na crise, a gente tem as medicações que a gente chama abortiva, o que é isso? A gente vai fazer medicações para fazer com que ele pare de ficar tonto naquele momento, tirar ele daquela crise, tá? Então, são medicações que eu vou bloquear o labirinto dele, pra que ele não perceba a tontura. Geralmente o paciente com a labirintite em si, ele vai ser medicado no hospital, porque é um paciente que ele não consegue nem tomar nada, porque uhum. tudo que ele põe na boca ele vomita. Então são medicações venosas e para bloquear esse labirinto, deixar aquele labirinto sem funcionar e o mais rápido possível a gente reabilitar esses pacientes, porque a gente tem a ideia de que ah, tá tonto, deixa quieto. Não se movimenta. Na verdade, o paciente, depois que ele passa por um problema de tontura, o ideal é que ele se exercite. Óbvio, sob supervisão, tá? Uhum. É, porque quanto mais você se põe à prova na hora de um exercício, de um pilates, de um funcional, você estimula o seu labirinto funcionar da forma correta.
0: Mas, por exemplo, eu estou só em casa e tive uma crise de tontura. O que é que eu faço? Me sento, me deito, continuo em pé, eu corro o risco de cair, sofrer um acidente doméstico, até por conta dessa, dessa, dessa tontura?
1: Isso é super importante, Rony. A gente sabe que a maioria das quedas, elas podem vir via acompanhadas de um quadro de tontura, né? Então, a gente tem esse cuidado, principalmente paciente idoso, né? Então, o ideal é que, se você percebe a tontura, tenta se segurar em algo próximo, tá? E aí, você, com calma, você vai tentar sentar ou deitar em algum lugar. Por exemplo, se você estiver no, no banheiro, o ideal é que você tente sair do banheiro, se você não conseguir, pede ajuda de alguém, pra que você não venha cair naquele ambiente, uhum. tá? E, realmente, é ficar paradinho ali, pedir ajuda de alguém pra poder levar Levar você ao hospital, a unidade de, de saúde, né? Uhum. Para que você seja, para que seja dada a assistência necessária, né? Agora, por exemplo, se você tem aquela tontura episódica, né? Ah, eu já sei como é minha tontura, é quando eu viro para aquele lado, então virou, teve a tontura? Para um pouquinho, espera a tontura passar e aí marca a consulta e vamos tratar essa tontura. Tá, é, mas o ideal é para evitar quedas, é você não fazer movimentos bruscos, não baixar a cabeça de uma forma abrupta, né, rapidamente e sempre quando perceber que está tonto, procurar algum lugar para se apoiar
0: Estamos falando sobre labirintite, tem algumas perguntas aqui ainda para gente responder O Paulo das Rendeiras está querendo saber doutora, se é perigoso quando entra água no ouvido
1: ah Água no ouvido, Rony, ela pode causar uma inflamação que a gente chama de otite externa, tá? Então, dificilmente você tem um quadro de tontura por conta de uma otite externa, porque é uma inflamação só, só dessa parte mais externa do ouvido, a parte de uhum. fora, tá? Então, o cuidado é esse, não deixar entrar água no ouvido para que não venha acontecer isso, né? otite externa.
0: Tem aqui a dona Luzia perguntando se labirintite também sempre está acompanhada de zumbido no ouvido.
1: Nem sempre. Tá? Existe sim a relação em alguns momentos da tontura com zum o zumbido no ouvido, por exemplo, a doença de Menier. É o paciente que tem a tontura com o zumbido e perda auditiva, tá? Mas nem sempre você precisa ter associado não.
0: O Daniel do bairro universitário diz que sempre fica enjoado quando tá viajando de barco, de carro ou em transporte que tem movimento, né? Sempre toma remédio para viajar. Quando consome bebida alcoólica. Sinto, é, eu sinto que fico muito tonto A ponto de passar muito mal Nesse final de ano, doutora, tem algo que eu possa Fazer para não deixar de tomar né, O meu aperitivo e não sofrer Com tantas tonturas
1: Bem, Daniel, você tem o que a gente Chama de cinetose, né A cinetose é um problema que a gente tem No labirinto, que é como se ele fosse Hiperestimulado, então quando Ele está em uma situação de conflito De informação, por exemplo, no barco uhum. Na viagem de carro, você normalmente tem a tontura. Então, esses pacientes são pacientes sensíveis. Então, no, no momento em que ele ingere bebida alcoólica, ele tende a ter mais tontura do que as outras pessoas. A gente tem, sim, medicações que a gente faz para bloquear o labirinto, Nessa situação de viagens que o paciente vai fazer. Agora, não existe essa indicação de fazer esse tipo de medicação antes de consumir a bebida alcoólica.
0: Ou seja, o bebe ou toma remédio, viu? Tem muito isso, doutora, no consultório? Quando tem a bastante. senhora avisou, tem que passar uma medicação. Mas eu posso beber, doutora?
1: É, tem bastante. Isso é bem frequente.
0: o Sebastião, nosso amigo Tião do Petrópolis, é, diz que é diabético, né? E vem sentindo constantemente tontura. Será que estou com labirintite? Olha,
1: Tinha, eu acho que o programa hoje foi bem para você, né? Hum. Que a gente comentou bastante essa questão do açúcar do sangue ser uma das causas de tontura. Então, a primeira coisa é saber se ele tá bem compensado do diabetes, né? Aí, se ele tiver bem compensado do diabetes, a gente avaliar melhor esse labirinto dele para outras causas de tontura.
0: Tenho aqui a dona Lúcia do Centenário, né, querendo tirar uma dúvida. Ela que tem muita dor de cabeça, sempre do mesmo lado direito da cabeça. E toma analgésicos. Quando está deitada depois de tomar o medicamento, às vezes sente que as pernas e braços estão mais fracos. Quando ando, sinto uma leve tontura, como se fosse cair. Gostaria de saber se pode ser algum problema relacionado ao labirinto. Sou do bairro Centenário.
1: Isso, pode ter alguma relação. A gente comentou aqui que os pacientes com dor de cabeça, né? principalmente os pacientes enxaquecosos, né? Aquela dor que normalmente ela descreve que é um lado só da cabeça, de forte intensidade, são pacientes que ele tem uma tendência a ter mais tontura. Então pode ser isso que esteja acontecendo com ela, mas só uma avaliação mais específica é que a gente pode saber se o labirinto dela tá funcionando bem ou não.
0: Muito bem. A Rita de Cássia do Salgado pergunta: Quem tem labirintite pode dirigir?
1: Pode, se estiver fora da crise, tá? Então, o paciente fora da crise, ele consegue ter praticamente todas as suas atividades do dia a dia feitas de forma plena. Agora, se o paciente tá em crise, então o ideal é que evite, porque o movimento do carro pode fazer com que ele tenha esse conflito de informação para o labirinto e aí venha a ter algum acidente decorrente disso. Então, na crise é
0: evitado. É evitar de estar tá dirigindo, né? Ou está fazendo qualquer outro trabalho que seja perigoso, né, doutora? Isso.
1: As pessoas que trabalham em altura, né, por exemplo, não tem como ir trabalhar nesse dia. Com
0: faca, com material cortante, né? Isso. Tem que ter cuidado, né? É, Belo, ele quer saber se quem dorme pouco é ruim é, para ter algum problema do labirinto, né? Ou, por exemplo, quem dorme mal.
1: Sim, Heleno, a privação de sono é uma das causas também. Pode ser um gatilho, né, desencadear a tontura ou piorar um quadro de tontura que você tenha. Então, privação de sono, evitar.
0: Muito bem, o Renato do Vassoural está dizendo, é por isso que a Rádio Cultura faz a diferença com vocês. Parabéns à doutora e a você aí pelo programa, obrigado. Seu Adilson diz, labirintite pode causar esquecimento, o Adilson do Salgado.
1: A, a, a resposta é sim, nesse caso, com certeza. Então, hoje a gente já tem vários estudos falando sobre isso, né? O paciente, ele percebe isso e muitas vezes ele chega no consultório, doutor, essa labirintite da perda Esqueci de memória, de mim, então. né? Esquecimento. E antes a gente não tinha esse conhecimento. Hoje a gente tem e são pacientes que eles falam com certa frequência de que eles têm uma dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar as coisas... Então é aquele paciente que ele precisa estimular sempre a mente, tá? Então, caça palavras, jogo de memória, é uma coisa que ele pode ir fazendo porque a gente já sabe que tem essa relação aí.
0: Tem aqui o seu Givaldo dizendo, o da Síndrome de Menier, quer saber se pode tomar café descafeinado.
1: Olha, a gente, não existe o café descafeinado sem cafeína nenhuma, tá? Então eu falo para o meu paciente o seguinte passa para o descafeinado e percebe se você vai ter alguma crise com o descafeinado. Se tiver alguma crise, evita, tira totalmente. É, o que a gente orienta é que, inclusive, mesmo sendo descafeinado, o paciente poderia tomar até uma xícara por dia. Uhum. Isso para qualquer pessoa que tiver algum problema do labirinto. Então, teoricamente, ele poderia tomar o de em mas se ele tiver sintomas, cada pessoa é um caso, né? Aí é, se então... tomar
0: e a, e a, a, a tontura voltar, e tira, né, doutora? Isso. Tem aqui o seu Antônio, disse que está sentindo tontura há algum tempo e muito formigamento, tanto no corpo como na cabeça. Né? formigamento rápido. Ele é diabético, quer saber se isso pode ser sintoma de labirintite.
1: Isso pode estar tá relacionado a algum problema do, do labirinto também, mas pode estar tá relacionado à doença de base dele, né, a diabetes. A diabetes dá muito formigamento, principalmente em membros né? inferiores e superiores também, né, as pernas, e os braços. Então, vê se está bem compensado dessa doença de base aí.
0: Tafarel quer saber se tímpano perfurado tem cirurgia e se é eficaz.
1: Sim, Tafarel, o tratamento para tímpano perfurado é a reconstrução da membrana. Então, isso é feito através de cirurgia e é eficaz.
0: Uhum. O macarrão diz que faz mais de um ano que não não escuta no ouvido direito, né? Agora tem hora que o ouvido limpo ele escuta. É, o, o que é que pode ser?
1: Olha, pode ser várias coisas. Por exemplo, uma cera. Então, se ele está com cera lá no ouvido e essa cera se movimenta ali, então, em algum momento ele vai... É, tá escutando mais, outras vezes escutando menos, e existem outros diagnósticos, né, então o ideal é que ele marque a consulta para ver qual a causa, uhum. né, de estar tá com essa audição dessa maneira.
0: O Daniel lá do bairro universitário, que foi aquele que perguntou sobre a tontura do transporte e tal, ele, e a senhora disse que ele deve ter cine, cinetose, não é isso? isso? Ele quer saber se tem cura para cinetose
1: normalmente a cinetose ela vai dar em alguns períodos da vida, então normalmente acomete mais as pessoas na primeira idade, né, mais criança, e depois mais no final da, da vida adulta também, sabe? Mas é um paciente que às vezes ele melhora espontaneamente, tá? Ou pode acontecer de ter essa queixa pro resto da vida e aí ter que fazer o tratamento profilático antes de se expor às situações.
0: Uhum. Tem aqui o Renato dizendo que toma muito café, né, mas que não tem nenhum episódio, nenhum sintoma. Você quer saber se isso pode causar no futuro algum sintoma ou algum problema?
1: Não, não, não existe essa relação. Se você é, tem a predisposição a alguma doença do labirinto, é, usar o café não vai determinar que você vai ter mais rápido ou menos rápido o desenvolvimento da doença é mais relacionado, lembra que eu falei o café ele é estimulante, uhum. então se seu labirinto não estiver funcionando bem naquele momento, é que ele vai desencadear o sintoma entendeu, então Sim. as pessoas que são viciadas em café não é por isso que elas vão parar, é por outras coisas, por outras né? causas, né, por né? outros motivos. Olha,
0: a gente ficou nesse bate-papo aqui tão legal que a gente já estourou o horário ali meio de três, deixa eu agradecer aqui a doutora Leidiane Costa, otorrinolaringologista né, e ela também tem subespecialização em otoneuro o que é que faz um otoneuro, doutora?
1: O outro atua justamente nas doenças do labirinto. Ah, tá. Então a gente atua justamente, tontura, zumbido, perda de audição.
0: O, todo o outro laringologista também é, trata desse, dessa questão do, da, do labirinto?
1: Todo otorrino, ah. ele está capacitado para atender o paciente com doenças do labirinto. Uhum. Agora existe o otoneurologista, que aí depois que você termina o otorrino, você vai fazer mais uma subespecialidade justamente só para estudar essas doenças uhum. do labirinto. Ou
0: seja, para ficar o fera naquele assunto ali, né? <risos> Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom recebê-la aqui nos, nos estúdios da cultura para esse nosso bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido tirar a dúvida dos nossos ouvintes. E vou deixar o convite aqui aberto para a senhora voltar outras vezes, porque são muitos assuntos que a gente pode tratar com a sua especialidade.
1: Eu que agradeço, eu fico super feliz quando vocês me convidam e estou sempre à disposição.
0: Desejar um Feliz Natal para a senhora e sua equipe, viu? com muita saúde, muita paz prosperidade para o ano de 2022.
1: Obrigada, igualmente para vocês e para todos que estão em casa é, escutando a gente. Né?
0: Muito bem, esse foi o nosso Vida e Saúde de hoje sobre labirintite. Na próxima quarta-feira, antes do, do, do ano virar, a gente vai ter um outro médico convidado para estar tá aqui no estúdio com a gente para falar de um outro tema de saúde.